0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Economia Descomplicada. Hoje vamos abordar o tema da pobreza. O que é, afinal, a pobreza? É o que nos vai explicar a Mariana Esteves. Bem-vinda, Mariana. Mariana. Mariana é doutoranda em Economia. Falamos de pobreza, um assunto que tem estado nas páginas dos jornais, nas notícias, recorrentemente. Quando falamos de pobres em Portugal, falamos em cerca de 2 milhões de pessoas. É muita gente, não é? Uhum. Sobretudo... Riscos que são identific... grupos que são identificados como mais vulneráveis, não é? eventualmente desempregados, famílias monoparentais, com filhos, famílias numerosas, é? sabemos tudo isso, mas enfim, todos temos uma ideia não é? do que é, que é a pobreza, mas tecnicamente uhum. está bem definida e, portanto, o que é a pobreza é a primeira pergunta, a pergunta que lançamos desde já e que podia então que nos explicasses.
1: Então, a pobreza pode ser medida de diferentes formas e a forma como diferentes instituições e países escolhem medi-la varia. Por exemplo, nos Estados Unidos, a pobreza é medida como uma medida absoluta, em que uma pessoa é pobre se tiver menos do que x por mês para viver e para satisfazer as suas necessidades. Na União Europeia, a pobreza é medida de uma forma relativa, ou seja, relativa ao nível de vida que existe na sociedade. Uhum. Uh, dizemos que uma pessoa é pobre, segundo a Agência Europeia uh, de Estatística, o Eurostat, se viver com menos de 60% do rendimento mediano no país. O que é que isto quer dizer? Isto são é palavras difíceis, mas quer dizer que um, pronto uh, o, o, o rendimento que a pessoa tem disponível, portanto, depois de impostos e depois de transferências sociais, por exemplo pensões de velhice, subsídios de desemprego, subsídios uhum. de doença, um, esse rendimento que a pessoa tem é superior a 60%, ao nível, a 60 do nível mediano de, do rendimento do país.
0: Okay. Isso quer dizer que se eu tiver determinado rendimento num país, posso ser pobre, mas eventualmente o mesmo rendimento num outro país, pode deixar de ser pobre?
1: Exatamente. Depende do nível do rendimento geral do país. Uhum. Portanto, um país com rendimentos mais baixos necessariamente tem um, 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 um limiar de pobreza, um nível a partir do qual a pessoa, uma pessoa é considerada pobre, que é mais baixo. Uh, este, este, este número, este, este linear, que, em, a partir do qual dizemos que uma pessoa é pobre, também tem a ver com, uh, com o número de crianças e de adultos que existe no agregado familiar, porque sabemos que uh, partilhar uma casa com, uh, com outro adulto, ou partilhar uma casa com outro adulto e crianças, uhum. ou só com crianças, é diferente porque, bem, porque existem custos que são partilhados quer independentemente do número de pessoas que estejam a viver na casa, como é o caso da internet ou da iluminação da casa. Uh, e, existem, e existem custos que são variáveis e, portanto, Sim. a alimentação, as despesas com alimentação são maiores quanto maior o número de, uhum. de pessoas no agregado e as, e as crianças, lá está, são, são dependentes. Um etc., não é? Exatamente, são de... e as crianças não trabalham, obviamente, são dependentes do, do rendimento que, que os adultos responsáveis no agregado familiar uh, uhum. uh, tiverem. Portanto, esta, esta ponderação uh, que é dada pelo pelo rácio de adultos e crianças, é muito importante aqui uhum. também, quando okay. falamos de pobreza. Então, na exemplo.
0: prática, como é que se mede esta questão da pobreza? Uh,
1: então, na prática, vemos o rendimento que existe na sociedade, o rendimento que existe em Portugal, uh, vemos qual é que é a mediana desse rendimento, ou seja, quantas pessoas é que uh, dividimos, uh, ordenamos as pessoas todas e quantas pessoas, se 50% das pessoas recebe menos do que isso e 50% das pessoas recebe mais do que uhum. isso. Uh, em Portugal, este rendimento mediano é em 920 euros por mês, Fazemos 60% destes 920, que dá mais ou menos 554 euros, e todas as pessoas que tiverem menos do que 554 euros por mês para viver, são consideradas pobres. E portanto, aí identificamos os tais 2 milhões, ou 1,9 milhões para ser mais exata, de portugueses que estão em situação de risco de pobreza.
0: Portanto, temos quase 20% da população nesse... Sim,
1: uma em cada cinco pessoas, quase. E,
0: e, e muitas pessoas estão ali... Fala-se muitas vezes do limiar da pobreza, é o quê? As pessoas estão ali naquele risco?
1: Sim, sim. Pois, lá está, porque obviamente que, que, que se uma pessoa ganhar 560 euros, não, não quer dizer que não seja também pobre. É, enfim, é uma, é uma linha que definimos, é, por, por razões técnicas, temos que definir uma, uma linha, um limiar, Uh, mas claro que as situações de vulnerabilidade à volta do, do, dos baixos rendimentos em Portugal põem uh, pessoas em situações muito de muita fragilidade, uh, principalmente em situações de crise, como foi o caso da pandemia, uhum. uh, e que agravou uh, especialmente uh, uh, o nível de pobreza em Portugal.
0: Era isso que ia perguntar. Como é que tem sido a nossa evolução? Uh, e se é influenciada também por esse tipo de situações? Não?
1: Sim, Portugal e a União Europeia também têm feito um caminho de, de redução da pobreza na última década. Desde 2014, claro, tivemos ali o período da crise em que tivemos a troca em Portugal e as dívidas soberanas, a crise das dívidas soberanas, mas depois de 2014 os níveis de pobreza em Portugal desceram e foram descendo todos os anos de forma mais ou menos consistente. No ano antes da pandemia tínhamos cerca de 16% de pessoas em risco de pobreza, Uh, mas com a pandemia, por razões uh, que sabemos, uh, muitas pessoas uh, entraram em situação de pobreza, foram mais de, de, de 200 mil pessoas que ficaram então, em situação de pobreza. Portanto, houve um pequeno aumento. O que sabemos dos dados provisórios do, do INE, portanto, o Instituto de Estatística Português, uh, é que agora já, houve, já voltou a haver uma diminuição uh, deste, deste número de pessoas na pobreza. Mas, mas lá está, com a inflação, com, com os riscos associados ao, à subida do custo de vida, uhum vamos ver como é que a situação evolui, mas continua a ser continuamos a ter muita gente nesta situação. Claro.
0: Portanto, mesmo uh, falando nesta subida, por exemplo, do salário mínimo, uhum. não é líquido que só isso vale o que retirar pessoas da pobreza? Exato, só os rendimentos, não é passam uhum. aquele valor que, que referias, mas não é assim tão linear porque, enfim, o custo de vida também aumenta, não é?
1: Uh, sim, exatamente. Temos a inflação, portanto, o custo de vida a aumentar, as coisas a ficarem mais caras e sabemos que as pessoas mais pobres são aquelas pessoas que têm menos margem para poder uhum. cortar uh, enquanto Coisas, porque o rendimento que têm já o gastam em coisas essenciais, como alimentação ou, ou aquecimento da, da casa, e, enfim, e, e portanto não têm, não têm muita margem para, para adaptar, mas relativamente à subida do salário mínimo, também temos que pensar que cada vez mais as pessoas têm relações laborais, com que não laborais, que sem contratos ou com uh, ou com, vistos, uh, vistos não, uh, com recibos verdes uhum. uh, e que portanto tem a subida do, do salário mínimo pode não abranger uh, estas pessoas e, e portanto uh, a, e que são normalmente as pessoas que estão em maior risco de pobreza, as pessoas que têm contratos temporários, as pessoas que têm relações precárias com o mercado de trabalho. Claro. Portanto, mesmo esse tipo de medidas têm que ser tomadas em, com essa consciência.
0: E são os grupos com maior incidência da pobreza, são os que são identificados como tal.
1: Sim, e também são os que sofrem mais quando existem uh, pandemias ou, ou inflação, ou guerras ou, ou tudo aquilo são que são mais expostos. São mais a, expostos, vezes, exatamente.
0: É. Um, mas quando falamos de pobreza, não é apenas uma questão económica, ou é?
1: Uh, não, uh, a pobreza uh, tem, tem a ver com todas as dimensões da vida e, uh, e, uh, e portanto, uh, até agora falamos aqui de pobreza monetária, ou seja, uhum. se temos ou não temos dinheiro para viver, mas também é importante falarmos de privação material, ou seja, se temos uma, uh, uma casa com condições adequadas, se temos... Uh, se a possibilidade de aquecer a nossa casa, se, se, se há umidade, se não há umidade, uh, se, também se temos liberdade de expressão no nosso país, se, se podemos estar livremente a uh, viver a nossa vida. Uh, todas estas dimensões uh, fazem com que uh, o, uh, o Eurostat tenha considerado que a pobreza pode, deve ser medida também com a dimensão de exclusão social. Portanto, tudo aquilo que, uh, que possa levar à exclusão social de alguém Uh, também é considerado num indicador de pobreza ou exclusão social uh, e se considerarmos então esse, esse indicador existem uh, ah, e, e agora explicar melhor esse indicador que é, uh, uma pessoa está, está em, em risco de exclusão social se uh, estiver em privação material portanto com uma data de, de privações uh, na, su, na sua vida que não tem a ver com, com o dinheiro necessariamente uh, ou se trabalhar menos do que aquilo que poderia trabalhar eventualmente. E, portanto, se estivermos nessa situação, e se considerarmos estes, 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 estes valores todos, existem mais ou menos 2,5 milhões de pessoas em Portugal nesta situação.
0: Muito bem. A questão do, do emprego, há pouco falávamos disso, é... É, mais de 40% dos desempregados é, estão identificados como é, estão numa situação de pobreza. Portanto, esta uhum. relação com o trabalho é muito importante, não é? é.
1: Sim, o, a relação com o mercado de trabalho é provavelmente das, das dos fatores de, que tem maior impacto no risco de pobreza. Sabemos uhum. lá está que a população desempregada é aquela que está mais exposta à vulnerabilidade. Apesar, a, eventualmente, de um
0: ou outro apoio.
1: Sim, o subsídio de desemprego permite que, que as pessoas uh, possam... Uh, 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 Aguentar-se no desemprego um bocadinho mais tempo, uh, mas depois temos situações de desemprego prolongado e pobreza e, portanto, pobreza prolongada também, uh, que deixam esta população numa situação muito frágil. Uh, mas também uh, livrar-nos aqui um bocadinho do mito de que trabalhar chega para sairmos da pobreza ou para não estarmos numa situação de pobreza, porque existem 10% dos trabalhadores em Portugal que estão em risco de pobreza. 10%, uhum. 11%, vai variando assim nesse... Uhum. Portanto, trabalhar não chega para sair da pobreza, muitas vezes. E tu
0: tens estudado estes temas, é uma questão uniforme ao país ou há assimetrias? Tens essa ideia?
1: Há assimetrias. Lá está, o mercado de trabalho é uma assimetria que se percebe bem. Uhum. A relação que temos com o mercado de trabalho, se temos contratos temporários, se estamos num contrato permanente, ou se estamos desempregados ou empregados. Obviamente isso afeta. A questão de género também é muito importante, porque se uma, se as mulheres têm, mais, têm uma taxa de pobreza superior aos homens e aqui há várias razões que, que temos que ter em conta. Uma delas é o agregado familiar. Uma, uma família com crianças vai estar mais exposta à pobreza, porque se um casal até não é pobre, mas tem um filho, pode, como tem que dividir o mesmo rendimento por mais um elemento do agregado familiar, pode cair numa situação de pobreza. E muitas vezes, quando falamos de famílias monoparentais, ainda é mais grave porque o rendimento vem apenas de um adulto. E em Portugal, 80% dos agregados familiares das famílias monoparentais são compostos por o adulto responsável é uma mulher. Portanto, aí põe também mais uh, as mulheres à, à, à questão da pobreza. Outro fator interessante foi uh, que sabemos que são as mulheres que tipicamente cuidam da sociedade e, portanto, quando existe algum, alguma crise ou alguma necessidade de uh, de cuidar de crianças ou de outros adultos dependentes, normalmente são as mulheres que regressam a casa, que deixam de trabalhar ou que trabalham menos horas para poder uh, cuidar uh, de crianças ou de adultos. Uh, vimos isso na pandemia, com, comparando o número, de, uh, o número de horas que uma mulher com filhos uh, trabalhou a menos durante a pandemia, uh, esse número de horas foi maior do que o número de horas uh, que um homem com filhos trabalhou a menos. Uhum. Portanto. Lá aqui a questão. As mulheres
0: continuam a estar aqui mais em risco, é? mais expostas também. Uh, e essa assimetria sente-se em termos geográficos? Por exemplo, cada vez mais as pessoas fogem para as cidades, procuram para uhum. cidades. Muitas vezes os salários são maiores nas cidades, por outro lado, os custos também são maiores. Não é? uh, isso nota-se depois em termos de viver no litoral,
1: viver no interior? Uh, o, se, uh, o, as regiões autónomas da Madeira dos Açores são, tipicamente, as regiões com maior taxa de pobreza uhum. no país. Uh, mas, a nível, a nível do continente, existem também, uh, existe também assimetrias, normalmente o Norte e o Algarve são zonas especialmente afetadas pela, pela taxa de pobreza, com, com algumas flutuações. Uh, mas, por exemplo, o Algarve uh, é um caso bastante importante de analisar, porque uh, com, estas, uh, com estes choques uh, que existiram na economia nos últimos tempos, tanto a pandemia como a inflação, que levaram muitas, muitas pessoas a ter que uh, abandonar os seus, os seus postos de trabalho, principalmente se tinham vínculos precários, uh, ou, portanto, contactos, uh, contratos temporários, ou trabalhavam em setores como é o caso do turismo e da dizer, restauração, muito
0: afetado, que é
1: muito, uh, pronto, está muito presente no Algarve. Uh, foram, foi uma, uma área particularmente afetada por, pela pandemia e, portanto, uhum. a pobreza também uh, se refletiu aí.
0: Muito bem. Feito esse quadro, e, e o que é que estamos a fazer? Se é que temos estado a fazer alguma coisa para mudar este cenário ou não?
1: Sim, existem uh, metas de redução da pobreza. O combate à pobreza uhum. é, é, é internacionalmente visto como, uh, como um, um desígnio uh, europeu e, e, e nacional também. Portanto Uh, a União Europeia, em 2018, uh, assumiu o compromisso de tirar uh, 20 milhões de pessoas da pobreza, não conseguiu uh, fazer esse, essa, essa redução, ficou bastante aquém, com, com, só tirou 8 milhões, 8, quase 9 milhões de pessoas da pobreza. Uh, Portugal tinha como, um, como meta tirar 200 mil pessoas da pobreza, conseguiu ultrapassar essa meta em, em larga escala, com, com menos de 700 mil pessoas do que, do que, do que em 2008. Portanto, houve, uma, de facto, uma grande redução da pobreza em Portugal. Podemos também pensar aqui que, se calhar, a imigração teve algum, algum impacto nesta, nesta redução, que, se calhar, a meta não era suficientemente ambiciosa. Pronto, podemos refletir aqui nisto. Agora, para a próxima década, este era um desafio até 2020, para a próxima década, até 2030, queremos, a nível europeu, tirar 15 milhões de pessoas da pobreza e, a nível nacional, queremos tirar mais de 600 mil pessoas da pobreza. Portanto, reduzir a taxa de pobreza, que neste momento está nos 18%, para os 10%. Vamos ver como é que isto corre. Era muito importante que fizéssemos isto um desígnio nacional, porque de facto um país como uma grande população, parte da população em pobreza, é um país que tem também deficiências a nível do crescimento económico e do desenvolvimento económico e da coesão social, obviamente, e portanto para um país mais justo e mais digno, é necessário que se reduza os números de pobreza.
0: Claro, portanto, o, o, o ser pobre não é um problema apenas de quem é pobre, é, é, é? preocupa-nos a todos que haja pobres no nosso país.
1: Exatamente, Ela é, está, é, é, um, é, uma, é uma questão que afeta-nos, mesmo pensando de uma forma mais menos na questão da dignidade das pessoas e de um direito humano, que as pessoas têm direito a essa dignidade, Uh, a nível económico, a nível de desenvolvimento do país, é muito importante que haja uma redução da pobreza.
0: Acaba por ser também um indicador, não é? Desenvolvimento do país.
1: Sim, sim. Uh, enfim, pois aqui há uma relação com a desigualdade, claro. uh, mas sim, claro que sim.
0: E uh, fica então lançada também essa meta, vamos lá ver como é que chegamos a 2030, se não houver surpresas pelo caminho, mais guerras, pandemias, enfim, que já são outros fatores que não conseguimos controlar, não é? Exatamente. Mariana, muito obrigado, marcamos encontro para um próximo, vamos falar sobre impostos.
1: Impostos, exatamente. Muito bem,
0: fica também esse convite, junto-se a nós num próximo episódio. Obrigado e até à próxima.